0: Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Völog Iserlohn. Herzlich willkommen, Sie hören das Literaturmagazin Wortart am Mikrofon Klaus Karst, in der Technik Charlotte Kroll und unser Gast heute Abend kommt aus Hahn mit Doppel-A, Bettina Lausen, eine ehemalige Isolonerin. Guten Abend, Bettina. Ich freue mich, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Guten Abend. Tina Lausen, vor drei Jahren warst du schon einmal hier im Studio. Damals hattest du deinen ersten Roman veröffentlicht. Erzähl doch mal, wie erfolgreich der war.
1: Ja, mein erster Roman war Das vermisste Mädchen, ein Sauerlandkrimi, der hauptsächlich in Menden spielte. Ich war zufrieden mit dem Erfolg, wobei mein neuer Roman im Moment erfolgreicher ist.
0: Du hast ja dann inzwischen Iserlohn verlassen, bist nach Hahn gezogen, aus beruflichen Gründen, nehme ich an.
1: Ja, aus beruflichen Gründen meines Mannes.
0: Und bist auch Mutter geworden.
1: Ja, meine Tochter ist jetzt anderthalb Jahre alt.
0: Ach, dann kann die dir ja schon bald beim Schreiben helfen.
1: Das werden wir sehen.
0: Hast du dann schon mal daran gedacht, Kindergeschichten zu schreiben? Ich meine, ich habe also meinen Kindern auch früher immer so Geschichten erzählt. Die machen auch Eltern ganz gerne.
1: Also das kann ich mir durchaus vorstellen, zumindest mir Geschichten auszudenken, die ich dann meiner Tochter vorlese oder vortrage und vielleicht die dann auch mal zu Papier zu bringen. Im Moment allerdings noch nicht, das wird sich zeigen.
0: Du bist Bankkauffrau, was hat dich denn zum Schreiben gebracht?
1: Also ich schreibe eigentlich schon immer. Ich habe während der Grundschule schon Kurzgeschichten geschrieben und habe das dann lange Jahre aus dem Blick verloren und während der Ausbildung wiederentdeckt. Irgendwann habe ich mir gedacht, ich schreibe jetzt einen Roman. Und das habe ich dann auch getan. Dieses Schreiben war immer mein Hobby, mein Herzblut und hat mich sehr, sehr lange begleitet.
0: Hast du eine strukturierte Methode, wenn du schreibst oder... Kommt das einfach so auf dich zu oder in dich rein?
1: Ich bin sehr strukturiert beim Schreiben. Da ich merkt
0: ich man die Bankkauffrau. Ja, ja,
1: genau. <lacht> ich recherchiere sehr viel und ich mache vorher meinen Plot, meinen Handlungsstrang fertig. Ich schreibe vorher auch, was passieren soll in dem Roman. Ich entwickle meine Figuren sehr detailliert. Und erst dann fange ich an zu schreiben, auch wenn ich am liebsten sofort schreiben würde. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, das funktioniert nicht. Und deswegen muss ich ganz viel Vorarbeit leisten.
0: Brauchst du eine bestimmte Atmosphäre dazu? Ein Glas Rotwein oder Kanne Kaffee oder bestimmte Tageszeiten? Du bist ja jetzt auch Mutter, da bist du ja irgendwie auch ein kleines bisschen äh, ja, Mutter halt eben. Ja,
1: <lacht> gebunden. Ich schreibe jetzt tatsächlich eher abends, wenn meine Tochter im Bett ist und nutze dann die freie Zeit oder auch, wenn sie Mittagsschlaf macht. Bei dem Roman, der jetzt erschienen ist, war es so, dass ich den geschrieben habe, als ich noch schwanger war. Und wenn ich in so einem Projekt drinstecke, dann nutze ich jede freie Minute zum Schreiben. Und das wird jetzt auch so sein. Also wenn ich ein neues Projekt anfange, dann wird in jeder freien Minute geschrieben.
0: Ich weiß ja, dass du auch noch ein anderes Hobby hattest. Da kennen dich auch sicherlich viele Isolona noch. Du hast Handball gespielt. Machst du das auch noch oder wieder?
1: Ja, das mache ich wieder in Hahn jetzt. Ich würde liebend gerne weiter in Simmern spielen, aber die Entfernung ist leider einfach zu groß.
0: Ja, das ist schade. Ich glaube, die könnten dich auch immer noch ganz gut gebrauchen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Mein Trainer war jetzt letztens bei der Lesung im Literaturteil und der sagte, komm doch wieder zurück.
0: Du hast auch die Musik für die Sendung mitgebracht wie ich das ja mit meinen Gästen gerne tue. Und weil die Musik jetzt schon da ist, spielen wir jetzt mal wieder eine ein, bevor wir uns weiter unterhalten.
2: Oh, oh,
3: Wortart mit Klaus Karst.
0: Mein Gast Bettina Lausen. Bettina, gibt es für dich ein literarisches Vorbild oder bist du dein eigenes?
1: Also ein einziges literarisches Vorbild habe ich nicht. Ich versuche mich immer weiterzuentwickeln, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, ich bin mein eigenes. Aber ich lese natürlich sehr viel und gucke, was meine Kollegen und Kolleginnen so machen und versuche mich natürlich auch selbst dadurch immer weiterzuentwickeln.
0: Also hast du auch viel Kontakt zu anderen Autorinnen und Autoren?
1: Ich habe eine Autorengruppe hier in Iserlohn, die Waldstadtstifte. Wir sind so ein eingespieltes Team und jetzt seit neuestem bin ich auch bei den Delia-Mitglied, bei der Vereinigung für die Liebesromanautoren und bin ganz froh und happy da und wurde herzlich aufgenommen.
0: Was liest du denn selbst?
1: Ich lese auch und vor allem historische Romane. Ich lese aber auch gerne mal einen Thriller oder einen Krimi. Oder ein Liebesroman, wo ich mich nicht zu Hause fühle, wäre Fantasy und Science Fiction. Das ist bei mir so außen vor, aber sonst lese ich durch die ganze Bank. Ja,
0: das ist auch irgendwie ein Verein für sich. Ja? Das muss man leben. Obwohl ja doch in vielen Büchern, die eigentlich in einem ganz normalen Genre geschrieben sind, ein bisschen Fantasy immer reinspielt. Ich mache das zum Beispiel auch ganz gerne.
1: Ja, ist dann die Frage, ist es jetzt fantastik oder ist es Fantasy? Das ja, gut, ist ja auch nochmal eine das, Unterscheidung. Also,
0: was nicht ganz Reales, sagen wir mal so.
1: Ja, damit kann ich leben, aber ich mag jetzt nicht Bücher mit Elfen und Trollen und so.
0: Du bist dann von dem Krimi in die Historienverarbeitung gegangen. Was hat dich dazu veranlasst?
1: Also mich fasziniert der Mensch Martin Luther und wie standhaft er für seine Überzeugung eingestanden ist und ich habe ganz lange die Idee gehabt, einen historischen Roman zur Zeit Luthers zu schreiben. Und die war immer sehr vage und ich habe mich vor den Recherchen unheimlich gescheut. Und dann war ich irgendwann auf einem Seminar im Literaturhotel und hatte mit einer anderen Autorin gesprochen. Und die brachte mich dann darauf, dass ja 2017 das Reformationsjahr ist.
0: So ist es, ja.
1: Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich diesen Roman sowieso schreiben will, dann doch passend zu diesem Jahr. Das hieß für mich, ich wollte 2015 fertig werden und ich habe dann viel recherchiert und mich dann ans Werk begeben.
0: Du bist dann durch Deutschland gereist, denn Luther, der war ja nicht nur in Wittenberg und hat da Pamphlete an die Kirchentüren genagelt, Er war ja auch noch anderswo unterwegs.
1: Ja, also ich habe jetzt nicht jeden Ort abgeklappert, wo Luther war, aber ich war mit meinem Mann in Wittenberg, weil auch Wittenberg ein Handlungsort in meinem Roman ist. Und da wollte ich schon sehen, wie sieht diese Stadt aus, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo gehen die Figuren her, wo ist was. Das war mir wichtig. Und der andere Handlungsort ist Köln. Und da war ich natürlich auch ganz viel.
0: Bettina Lausen, ja, du bist dann also ausgerechnet nach Köln gegangen mit deinen Protagonisten. Köln ist aber doch eigentlich eine sehr katholische Stadt. Wolltest du da jetzt mal ein bisschen aufräumen?
1: Genau das machte den Reiz aus, weil die Stadt so katholisch ist. Ich wollte einen großen Konflikt haben und deswegen spielt meine Geschichte hauptsächlich in Köln. Ja.
0: Und dann hast du dir noch eine Frau als Hauptdarstellerin ausgesucht.
1: Genau. Das ist ja auch nicht unüblich bei historischen Romanen, wobei das ja nicht die einzige Hauptfigur in meinem Roman ist. Es gibt auch noch zwei Männer, die fast die gleichen Anteile wie die Frau haben in dem Roman.
0: Ja, äh, Frauen spielten ja bei Luther irgendwie auch eine Rolle, vor allen Dingen seine eigene, ja, die ja für ihre Zeit wohl auch recht fortschrittlich eingestellt war. Kein Hausmütterchen.
1: Katharina von Bora, die Frau Luthers, die hat sich um das Haus gekümmert und ja eine ganze Wirtschaft daraus gemacht und da lebten ja auch die Scholaren, die lebten ja in einem ehemaligen Kloster in Wittenberg und daher habe ich mir gedacht, eine starke Hauptfigur sollte auch in meinem Roman eine große Rolle spielen und das ist Leonata von Menden.
0: Und du hast dein Buch dann auch die Reformatorin von Köln genannt? Ja. Wo man sich natürlich dann sehr schnell vorstellen kann, da muss jetzt wohl eine sehr starke Frau unterwegs sein. Das stimmt, ja. Und die beiden Männer, die du eben erwähnt hast, wer sind die?
1: Das ist einmal ihr Bruder Enderlin, der ist ins Kloster eingetreten und die rechte Hand des Inquisitors. Und der wurde damit beauftragt, die ketzerischen Schriften aus Köln fernzuhalten. Und die andere männliche Hauptfigur ist der Drucker Simon. Und der hilft ihr beim Drucken der Schriften.
0: Du nennst ihn von Werden. Ich bin ein Werdener. Hat der irgendwas mit Essenwerden zu tun?
1: Also es war Martin von Werden, der eine Druckerei in Köln hatte und der höchstwahrscheinlich 1517 gestorben ist. Und das habe ich als Anlass genommen, seine Familiengeschichte weiterzuerzählen. Ob der jetzt wirklich aus Werden stammte, habe ich nicht recherchiert, weil ich auch nicht so den persönlichen Bezug dazu hatte. Ja. Mir war wichtig, dass ich eine historische Persönlichkeit habe und dass ich meine eigene Geschichte darum erzähle.
0: Ja, das ist auch Sinn eines Romanes, <lacht> denn das sollte ja kein Sachbuch werden.
4: On the horizon, every time you are not around, I'm slowly drifting wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the Can make it easy
3: Mit Klaus Karst.
0: Mein Gast Bettina Lausen stellt uns jetzt ihren Roman »Die Reformatorin von Köln« vor, vielleicht den Beginn des Romans.
1: Gerne. »Requiem aeternam donna e domine«. Jonata hasste es, die lateinischen Worte des Priesters nicht zu verstehen. Was predigte Enderlin über ihren gemeinsamen Bruder Lukas? Ihr Herz zog sich zusammen, sie konnte es immer noch nicht fassen. Er hatte ihr das Lesen und Schreiben beigebracht, sie den Umgang mit dem Abakus gelehrt und immer ein offenes Ohr für sie gehabt. Und vor drei Wochen, sie schluchzte auf, wischte sich die Tränen von den Wangen, hatte er erzählt, dass er sich verliebt hatte. »Adelheit« hieß sie. Er hatte von ihrer melodischen Stimme und ihrer Klugheit geschwärmt, war in der Stube auf- und abgegangen, hatte Junata in die Luft gehoben und sie im Kreis gedreht. Seine Augen hatten geleuchtet wie schon lange nicht mehr. Verloben wollte er sich, hatte unbekümmert gescherzt, dass er Vater mühelos von ihren Vorzügen überzeugen könnte. Jonata war in sein Lachen eingestiegen. Doch nun ran Tränen über ihre Wangen, brannten auf ihrer kalten Haut. Sie hatte nicht einmal die Möglichkeit gehabt, die Frau seines Herzens kennenzulernen. Ein dicker Kloß im Hals raubte ihr die Luft zum Atmen. »Wieso, o oh Herr, schickst du mir diese schwere Prüfung? Womit haben wir deinen Zorn auf uns gebracht?« Sie schluckte und warf einen Blick über die Schulter. Eng gedrängt saßen die Menschen in den Bänken der Heiligkreuzkirche. Einige standen zwischen den dicken Pfeilern. Ein Windstoß fegte durch die Fensteröffnungen. Sie zog ihren Mantel enger um sich. Die Kälte fraß sich in ihr Inneres und ließ sie erschaudern. Zwei Reihen hinter ihr saß eine junge Frau mit gesenktem Kopf und schluchzte unablässig. Ihr Oberkörper bebte, das lange Haar hatte sie zu einem Zopf geflochten, der über ihrer Schulter lag. Ein Schleier verdeckte ihr Antlitz, und doch glaubte Jonata wache Augen zu erkennen. Das musste Adelheit sein. Wenn Lukas sie zu seiner Braut auserwählt hatte, musste sie über einen scharfen Verstand verfügen und zum Lachen aufgelegt sein. Jonata wandte den Kopf wieder nach vorn. Enderlin verließ die Kanzel, um Wein und Brot darzubringen. Ein Ministrant ließ die Altarschellen erklingen, ein anderer schwenkte die Weihrauchschale, so sodass sich dichter Rauch über die Trauergäste legte. Alle sanken auf die Knie, als Enderlin die Hostie hochhielt. Er murmelte leise vor sich hin. Im flackernden Licht der Kerzen wirkte sein Gesicht schmerzverzerrt und schauderhaft, als ob er die Leiden Christi selbst durchleben würde. Dies war der Moment, so hatte es sie der Vater schon in Kindertagen gelehrt, in dem Christus anwesend sein sollte. Jonathan klammerte sich an diesen Gedanken und betete stumm. »Bitte, o Herr, nimm Lukas in deinen ewigen Wohnungen auf. Nimm dich seiner Seele an. Bitte, o Herr, erbarme dich.« Erhörte der Herr ihre stummen Gebete? War Jesus Christus in dieser Hostie lebendig? Pater Noster qui es in Kelis? Jonata schloss die Augen, ihre Lippen formten das Vater Unser, so wie Lukas es ihr ins Deutsche übersetzt hatte. Sie verwahrte die Worte im Herzen. Warum musste alles in Latein gepredigt werden? Wer verstand schon die Sprache der Gelehrten und Geistlichen? Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen, beendete sie das Gebet. Der Schluss der Heiligen Messe rauscht an ihr vorbei. so schmerzhaft waren die Erinnerungen an Lukas. Sie ging zum Friedhof. Dort sprach Enderlin erneut ein paar Worte. Schließlich ließen die Träger den Sarg in die Erde sinken. Jemand schluchzte auf. Adelheid? Jonata wagte nicht, sich umzudrehen. Erneut stiegen Tränen in ihre Augen. In der Holzkiste lag Lukas. Die unvorstellbare Realität legte sich wie ein Eisklotz um ihr Herz, umfasste es und drückte es zusammen, als solle es ebenfalls stehen bleiben. Doch es schlug weiter, ohne Unterlass. Wie hatte der Herr ihr nur den geliebten Bruder nehmen können?
2: Took a deep breath in the mirror He didn't like it when I wore high heels But I do
5: Turn the lock and put my headphones on You, you always, always said, said I, I didn't get
2: this song But I, I do I, I do
5: Walked in expecting you'd be late But you got here early you stand and wave, I walk to you,
2: I walk to you, you pull my chair out and help me in, and you don't know how nice that is, but I do, you, you throw your head back, back, laughing back, back laughing like a little kid, I think it's strange that you think I'm funny, cause The day. and i've been spinning the last eight months thinking all of ever does is break and burn and end but on a wednesday
5: in a cafe i watched it begin again One boy who had as many James Taylor records as you, but I do.
2: But tell stories and you don't know why. I'm coming off a little shy, but I do. But you throw your head back laughing like a little kid. It's strange that you think I'm, I'm funny Cause he never did And I've been spinning the last eight months Thinking all of it ever break, break and, burn and burn and end
5: But on a Wednesday in a cafe I, I watched
2: it begin, begin again, again.
0: hören Radio aus der Nachbarschaft, Völog Iserlohn.
3: Wortart mit Klaus Karst.
0: Mein Gast heute Abend, Bettina Lausen. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich erwähnen, dass Sie natürlich alle Unterlagen über dieses Buch und meinen Gast heute Abend wieder auf unserer Webseite radio-isolon finden werden, sodass Sie sich jetzt nicht unbedingt Notizen machen müssen. So lange ISBN-Nummern sind ja immer sehr unpraktisch, sich zu merken. Das stimmt. Dina, du hast uns also jetzt die Hauptdarstellerin äh, vorgestellt. Wie geht's dann weiter mit deiner Geschichte?
1: Als nächstes wird der äh, Bruder vorgestellt, der Enderlin, der ja mit dem Prior und mit einer anderen Person noch spricht.
0: Lassen wir unsere Zuhörer doch mal teilhaben daran.
1: Enderlin trat in die Kaminate. Drei Lehnstühle standen im Halbkreis um den Kamin. In einem saß der Prior, neben ihm der Ablassprediger aus den Sachsenlanden. Er verweilte seit drei Tagen im Kloster, aber Enderlin hatte ihn bisher nur im Refektorium beim Frühmahl zu Gesicht bekommen. »Bruder Enderlin, setz dich zu uns!« rief der Prior und winkte ihn heran. Das große Kreuz an der Kette um seinen Hals schimmerte im flackernden Licht des Feuers. Enderlin tat, wie ihm geheißen, und ließ sich auf dem freien Lehnstuhl nieder. Über Sitz und Lehnfläche lag ein Schaffell, was den Stuhl viel zu bequem machte. An der Wand hing ein Teppich mit einer Abbildung des Paradieses. Daneben thronte ein Schrank mit vielen Verzierungen und Eisenbeschlägen. Wenn er selbst einmal Prior war, würde er diese Prunkstücke verschwinden lassen. Doch bis dahin war noch ein langer Weg. Subprior Valentin war mit seinen über 60 Lenzen nicht mehr sehr gewandt. Seitdem er im Herbst bei der Apfelernte von der Leiter gestürzt war, zog er das rechte Bein nach. Es würde nicht mehr allzu lange dauern, bis dieses Amt neu zu besetzen war. Enderlin würde frühzeitig den Prior auf sich aufmerksam machen. »Ruder Tetzel brachte uns Kunde von einem Ketzer aus Sachsen«, sagte der Prior. »Auch in Köln gibt es Ketzer«, antwortete Enderlin. »Keiner ist so wie dieser Augustinermönch!« Tetzel beugte sich vor. Er war so beleibt wie ein Kaufmann und besaß, bis auf einen kleinen Pflaum an der Stirn, nur noch einen Kranz aus grauen Haaren. Der Tonsur schien er nicht mehr nachhelfen zu müssen. »Er gefährdet den Ablassverkauf und damit die Errettung der armen Seelen aus dem Fegefeuer.« »Er tut was?« fragte Enderlin erstaunt. »Ein einzelner Mönch?« Tetzel trank einen Schluck und stellte den Becher auf den kleinen Holztisch. Du hast noch nicht von Luthers 95 Thesen gehört? Nein. Was kümmerten ihn die Thesen eines Augustiners aus dem entfernten Sachsen? Darum sollte sich die dortige Geistlichkeit kümmern. In seiner 21. These sagt er, dass jene Ablassprediger irren, die sagen, dass durch die Ablässe des Papstes der Mensch von jeder Strafe frei werde. Es gibt wirksame Maßnahmen gegen solche Ketzer, sagte Enderlin. Sei gewiss, die Anklage wird vorbereitet. Doch seine Kunde verbreitet sich im ganzen Land und vergiftet die armen Seelen, sagte Tetzel. Der Papst habe nicht die Fähigkeit, Strafen zu erlassen. Blasphemie. Wenn er erst einmal brennt und seine Anhänger mit ihm, werden die Menschen in ihr Glauben erkennen und zur Kirche zurückkehren, sagte Enderlin. Tetzel nickte und warf dem Prior einen Seitenblick zu. Dieser lehnte sich entspannt im Stuhl zurück und erwiderte das Nicken. Er lächelte, wobei das Grübchen in seinem Kinn deutlich hervortrat. Enderlin fragte sich, was diese wortlose Verständigung zu bedeuten hatte. Dann hob der Prior die Hand. »Du kannst gehen!« Unschlüssig stand Enderlin auf, verbeugte sich und ging zur Tür. Er drehte sich noch einmal um. Im Kamin knackte ein Holzscheit. Funken sprühten. Was hatten die beiden mit ihm vor? Zu gern hätte er danach gefragt, doch die Aufforderung des Priors war unmissverständlich. Seine Anwesenheit war nicht weiter erwünscht.
3: you life, I will be dying for you, dying for you. and all you have is doubt, know that I'm around. I will be dying for you, dying for you. So when you're doubled out from your troubled life. I will
0: mal eine ganz persönliche Frage. Du hast dich jetzt sehr mit Luther beschäftigt. Bist du eine kirchliche Frau?
1: Ich bin selbst aus der katholischen Kirche ausgetreten und in die evangelische Kirche eingetreten, weil ich mich bei den Evangelien besser aufgehoben fühle.
0: Und da bist du dann also auch glücklicher geworden?
1: Ja, also ich habe schon einen persönlichen Bezug dazu und es war schon ein Projekt, das mir sehr am Herzen lag.
0: Ist das dann hilfreich, wenn man so ein Buch schreiben will?
1: ist schon hilfreich und ich glaube auch, dass das Buch ein anderes Buch sein würde, wenn man sich jetzt gar nicht davon angesprochen fühlt.
0: Ich finde ja eigentlich ganz mutig, dass du dieses Thema aufgegriffen hast, weil ja alle möglichen Leute dies ja was über Herrn Luther schreiben. Bücher, Essays, sogar Musicals werden über ihn gemacht. Da ist die Konkurrenz ja nun ziemlich groß. Ne?
1: Das stimmt, ja. Die, Aber auch das Interesse ist natürlich sehr groß Das Interesse
0: Jahr. ist auch groß. Wie war denn der Verkaufsstart? Kannst du da schon was übersehen?
1: Also mein Buch, die Reformatorin von Köln, ist sehr gut gestartet und da war ich sehr froh darüber. Und ich hoffe, dass im Sommer die nächste Auflage gedruckt wird. Und es ist schön auch zu sehen, wenn man in die Buchhandlung reingeht und das Buch liegt ja, dort vor ja. Ort. Das ist wunderbar.
0: Vielleicht kannst du noch ein bisschen was verraten, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Alles wollen wir ja nicht verraten.
1: Ja, also der Bruder von Jonata ist ja gestorben und der andere Bruder, Enderlin, hat den Vorschlag gemacht, dass sie einen Ablassbrief kaufen sollen. Und da würde ich gerne nochmal ein kleines Stückchen ah ja, zu Das lesen. war
0: ja Luthers heißes Thema. Ja.
1: Genau. Und zwar geht Jonata mit ihrem Vater jetzt ähm, in den Dom, zumindest der Teil, der schon fertig ist in Köln und wollen diesen Ablassbrief erwerben. Von der Kanzel predigte ein Mönch im gleichen schwarz-weißen Habit, wie Enderlin ihn trug. Auch ein Dominikaner. Dieser war vom Körperbau das Gegenteil ihres Bruders. Beleibt und mit einem runden Gesicht und einer lauten Stimme. »Jeder von euch ist ein Sünder! Jeder von euch hat die qualende Hölle verdient!« Jonathan erschauderte bei dem Satz. Das Bild von Lukas, wie er in den Flammen litt, tauchte erneut vor ihrem inneren Auge auf. Aber Jesus Christus und die Heiligen haben so viele gute Werke getan, dass es für euch alle reicht. Der Papst verfügt über einen Schatz im Himmel. In seiner Güte verkauft er ihn an euch, damit ihr von den Qualen des Fegefeuers erlöst seid. Galt das auch für Verstorbene? Beim Kauf eines Petersablasses für euch und eure verstorbenen Angehörigen werden sieben Jahre Fegefeuer erlassen. Gleichzeitig unterstützt ihr den Bau des heiligen Petersdoms in Rom. Damit war ihre Frage beantwortet. Sie wandte sich ihrem Vater zu. »Wollen wir nicht zwei für Lukas kaufen?« Erstaunt sah er sie an. »Ich verstehe nicht.« »Woher wissen wir, dass sieben Jahre ausreichen?« Enderlin hat uns zu einem Ablassbrief geraten. »Was, wenn Lukas länger leiden muss?« »Die Mönche wissen, was richtig ist.« Sein Tonfall ließ keine Widerworte zu. »Das Ablasskreuz ist so mächtig wie das Kreuz Christi«, rief der Ablassprediger. Sie reihten sich in die Schlange ein. »Sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt«, rief der Ablassprediger. Unruhig beobachtete sie, wie die Menschen vor ihr die Ablassbriefe erwarben. Quälend langsam ging es voran. Als sie endlich an der Reihe waren, fragte der erste Mönch, für wen sie einen Ablassbrief kaufen wollten. »Für meinen Sohn Lukas von Menden«, antwortete ihr Vater. Der Mönch schrieb den Namen auf einen Ablassbrief und reichte ihn ihrem Vater. Jonata atmete auf. »War es jetzt geschafft?« Ihre Hände zitterten. Sie sah zum Kreuz empor. »Lukas, bist du gerettet?« »Berufsstand?« fragte ein weiterer Mönch. »Ausgebildeter Brauer und Sohn des Meisters der Bruderschaft.« »Einen Gulden.« der Mönch trug den Namen und den Betrag in ein dickes Buch ein. Dann musste ihr Vater die Münze in eine große Kiste werfen. Jonata schloss die Augen und betete stumm ein Dankesgebet. Sie nahm den Brief und wollte ihn lesen. Doch auch er war in Latein. »Seid gegrüßt«, sagte ihr Vater. Jonata blickte kurz auf. Ein junger Mann mit braunen, buschigen Haaren unterhielt sich mit ihrem Vater. Doch sie widmete sich lieber dem Ablassbrief. Sie murmelte die fremden Silben. Auch wenn sie den Sinn nicht verstand, wollte sie den Klang der Worte in sich aufnehmen. Als sie innehielt und aufschaute, musterte er sie, und sofort senkte sie wieder den Blick. Ihr Herz klopfte. Was war mit seinen Augen? Sie musste erneut hinsehen. Eines war grün, das andere braun. Zwei unterschiedliche Augenfarben, das hatte sie noch nie gesehen. Geschwind sah sie auf den Ablassbrief. Sie sollte ihn nicht anstarren, das geziemte sich nicht. Sie beobachtete, wie ihr Vater ihm sein Bier anbot. Er ließ keine Gelegenheit aus, Geschäfte zu machen, selbst in der Kirche nicht. Der andere lehnte ab, und sie verabschiedeten sich. Doch bevor sie gingen, warf sie dem Fremden einen verstohlenen Blick zu. Unverwandt starrte er sie an. Manieren schien er nicht zu kennen. Wer war das? »Hast du nicht zugehört? Das war Simon von Werden, der Sohn des Druckers.« Sie sah zurück. »Doch in der Menge?« könnte sie nicht mehr ausmachen.
0: Dann hören wir hier auf. Die Leserinnen und Leser sollen ja auch noch ein bisschen Arbeit haben. Und es geht sicherlich spannend weiter. Das versprichst du jetzt hier. ja?
1: Auf jeden Fall.
0: Mein Gast heute Abend war Bettina Lausen, die extra aus Hahn hierher ins Studio gekommen ist. Dafür nochmal herzlichen Dank, Bettina. Du hast uns hier ein wirklich interessantes Buch vorgestellt und ich wünsche dir viel Erfolg damit.
1: Vielen Dank, dass ich kommen und meinen Roman Die Reformatorin von Köln vorstellen durfte.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die nächste wortart können Sie dann am 10. Juli hören. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder einschalten. Nun aber wünsche ich Ihnen noch einen entspannten Abend und eine grusame Nacht. Ihr Moderator Klaus Kerst und bleiben Sie belesen.
2: Luther gab nie auf,
4: stand er manchmal auch allein. Ihm ging es um Gottes Wort. War kein Befreier und kein Ketzer Alles was er tat, gab ihm sein Gewissen ein Für ihn gab es kein Zurück, weil es um die
2: Wahl ging